0: Salmo 68, versículo 13. O título que nós vamos dar a esse versículo é Tempo de Guerra. Tempo de Guerra. Já já você vai entender por que quando a gente ler o versículo e explicá-lo. Este Salmo é um Salmo que fala sobre guerra. No Antigo Testamento, o povo de Deus era chamado a guerra. Guerra mesmo. Porque eles eram uma nação pura uma nação com espaço geográfico, com terra, com limites geográficos, portanto é uma nação que precisava ter forças armadas, tinha o seu exército, Israel tinha o seu exército, e esse exército protetor das fronteiras da nação geográfica, ele era um exército preparado para a guerra e teve que guerrear, muitas vezes em todo o período histórico da antiga aliança enquanto o antigo testamento estava sendo revelado e enquanto estava sendo preparada então a vinda do Senhor Jesus ponto uma vez que Jesus veio agora o novo povo de Deus o povo da nova aliança nós não Temos que guerrear mais contra homem algum, contra nação alguma. Primeiro lugar, por quê? Como eu disse, Israel no Antigo Testamento, era uma nação, era um povo de Deus que tinha, que era uma nação geográfica na terra, ocupava um lugar no mapa mundi. O povo da nova aliança é um povo espiritual. Nós não possuímos aqui nesta terra nenhum palmo de terra. Nós não temos limites geográficos a defender. A nossa guerra agora na nova aliança, como Paulo disse em Efésios capítulo 6, não é mais contra homens de carne e sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso. A nossa guerra mudou de dimensão. Ela saiu da dimensão terrena, física, para uma dimensão espiritual as nossas armas não são mais armas de matar seres humanos as nossas armas são armas espirituais todas elas bem colocadas pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6 naquela que ficou conhecida como a armadura de Deus que cada filho de Deus deve estar revestido tá? Armas de defesa e armas de ataque. E todas aquelas armas têm a ver com uma delas que é a principal. A espada do Espírito que é a palavra de Deus. A nossa guerra é espiritual. Nossa guerra não é física, não é material. Não é contra homem nenhum. É no campo espiritual. Mas nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra todo tempo. Tempo aqui na terra é tempo de guerra e nós estamos numa guerra que é superior a qualquer guerra física, é a guerra espiritual, mas para essa guerra, Deus já nos conferiu todas as armas necessárias para sermos em meio a essas guerras mais que vencedores em nome de Jesus Então o título deste versículo Tempo de Guerra O versículo diz assim Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata Cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro Vamos ver o significado? Em primeiro lugar vamos ver que esse versículo está dividido na parte A e na parte B. A parte A, Salmo 68, 13a, o título é Cercas dos Apriscos. E diz assim, uma pergunta, uma pergunta é feita aqui, essa pergunta se direciona ao povo de Deus. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? É como se Deus estivesse fazendo uma pergunta para o povo... Que está repousando na hora que era para estar guerreando. É muito interessante esse paradoxo. Porque verdadeiramente, em Cristo nós achamos repouso. Em Cristo nós achamos descanso. Nós somos ovelhas nos apriscos do Senhor... Né? Como diz no Salmo 23, que descansa ali nas verdes pastagens. Somos aqueles que, como diz no Salmo 91, habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Nipotente. E também como Jesus disse, vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Mas preste atenção que há um paradoxo aqui, muito importante dentro da Escritura. O nosso descanso, o nosso repouso em Cristo, é porque agora, em Cristo, as nossas almas descansam de procurar sentido para a vida, porque nós já achamos em Cristo Jesus. Quem não tem Jesus, estão aí com as suas almas cansadas de Vaidade das vaidades e correr atrás do vento Correr deixa alguém cansado As almas sem Cristo estão cansadas de procurar sentido para a sua vida De procurar amor para as suas vidas De procurar alegria para suas vidas De procurar essa ilusão que existe no mundo aí com o nome de felicidade de procurar os homens as almas dos homens estão cansadas e se cansando atrás de felicidade atrás de alegrias fugazes, atrás de alegrias que não são alegrias perenes não são alegrias concretas não são alegrias verdadeiras não são alegrias que verdadeiramente preenchem as pessoas mas as almas que já foram Salvas, encontradas em Cristo Jesus... Purificadas dos seus pecados... Preenchidas com o Espírito Santo de Deus... Elas já encontraram repouso, elas já encontraram descanso, nós já entramos no descanso do Senhor, nós já entramos, como dizem em hebraico, no Shabat do Senhor, no, des- no Sábado do Senhor, no descanso do Senhor, porque estamos em Cristo Jesus nós não estamos mais carregando o peso, carregar um peso cansa nós não estamos mais carregando o peso da condenação que nós carregávamos quando viemos ao mundo em pecado porque Romanos 8, 1 nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus Jesus tirou o peso da nossa condenação então, nós temos repouso espiritual, temos descanso espiritual, mas agora este descanso espiritual que nós recebemos é o mesmo descanso espiritual que nos põe agora numa situação de alerta, de vigília e de ação, de atividade de combate espiritual do qual nós não podemos nos subtrair, nós estamos em combate, nós somos soldados do rei, soldados do reino, soldados de Cristo. Nós somos um dos sete exércitos de Deus. Deus é o Senhor dos exércitos, e um dos, e Deus tem assim sete exércitos. Não vou explicar os sete agora, de vez em quando eu explico, mas um deles. E eu diria que até o principal dos exércitos de Deus, é o exército dos filhos de Deus. O exército dos remidos, dos que foram alcançados pela obra da salvação. E nós estamos em guerra. Exército vem da palavra exercício. Nós estamos em exercício. Exército vem do verbo exercer. Nós temos funções a exercer. Temos um trabalho árduo a realizar. Trabalho que Jesus disse assim: o tanto que ele era árduo. Grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para as suas searas. Não é? se você fosse dono de uma empresa ou quem é, né, e você gosta de ver ali os seus funcionários trabalhando, né? se você vê algum funcionário na hora de trabalho repousando, você vai perguntar para ele como está escrito aí nesse salmo, porque está repousando é hora de você trabalhar é hora de você agir é hora de você realizar a sua atividade exercer o seu papel entendeu o paradoxo? por um lado temos descanso mas recebemos esse descanso para agora assumirmos um trabalho o nosso Deus é um Deus que trabalha Jesus disse, meu Pai está trabalhando até agora e eu trabalho também e podemos incluir aí o Espírito Santo e aí Paulo escreve em Efésios 5,1 sede imitadores de Deus como filhos amados se nosso Deus trabalha, nós também trabalhamos Trabalhamos na obra de Deus, trabalhamos na obra espiritual de Deus. Obra que além de ser comparada a um trabalho, é comparada a uma guerra, é comparada a um combate. Foi o que o apóstolo Paulo fez quando ele exortou a Timóteo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo, 3, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Paulo declarou assim para Timóteo Ordenou Combate o bom combate da fé Toma posse da vida eterna Para a qual também foste chamado E de que fizeste a boa confissão Perante muitas testemunhas Repetindo, é muito lindo esse versículo Combate o bom combate da fé Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Você que está vendo o slide, está vendo aí que eu coloquei de branco e, e sublinhei a primeira palavra que é o verbo no imperativo, o verbo combater. Combate, e aí vem o substantivo, bom, combate. Combate aparece duas vezes aí, só que na primeira vez, onde está grifado, é verbo. E na segunda vez, onde não está grifado, é substantivo. Combate o quê? O bom combate da fé. A fé é um combate. A fé traz para nós que cremos, que recebemos de Deus, esse dom da fé, um combate. Nós descansamos em Cristo... do do cansaço que tínhamos no estado de condenação para agora, revestidos do poder de Deus revestidos do Espírito Santo cheios do Espírito Santo revestidos com o dom da fé que recebemos de Deus exercer a nossa função de soldados deste exército de filhos de Deus nesse combate espiritual porque neste combate Nós já temos todas as armas para ser mais que vencedores em nome de Jesus. Esse combate inclui o combate espiritual que exercemos pela oração e esse combate inclui o combate evangelístico que exercemos testemunhando a Cristo aos outros pregando o Evangelho e é claro que esse combate também por isso que Paulo disse toma posse da vida eterna sabe como é que nós vamos tomar posse da vida eterna exercendo todos os dias o nosso combate interno que é o combate pela nossa santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor. Combate. É para combater. Por que repousais aí nas cercas dos apriscos? Jesus não te salvou para você ficar repousando. Ele te salvou para você entrar em combate. Para te preparar para você entrar em combate. Vamos ver a parte B agora do do versículo 13 do Salmo 68. Salmo 68, 13b... O título é... Asas da Pomba... As asas da pomba... São cobertas de prata... Cujas penas maiores... têm o brilho flavo do ouro... O que significa isso? Você vê que eu grifei aí... Asas da pomba... Muito bem... Aqui o salmista... Ele está usando uma linguagem simbólica... Porque os exércitos... Lá no Antigo Testamento, os exércitos antigos que não guerreavam como guerreiam os exércitos de hoje em dia, os exércitos de hoje em dia tem têm muita tecnologia, né? não é mais aquele combate na maioria das vezes, homem a homem, exército contra exército, homens contra homens, quando a tecnologia era era muito menos do que hoje, o combate, as armas de combate eram flechas, eram lanças, eram arcos, eram escudos, era cavalaria, eram cavalos, esses exércitos, eles impunham uma certa aparência para assustar, O exército inimigo que viria. O exército mais rico, ele demonstrava, ele levava ali os aparatos do seu exército. E entre esses aparatos, né, as cavalarias e muitos grupos de soldados, levantavam bandeiras, levantavam estandartes. E a pomba, uma pomba de asas flutuantes, de asas abertas, era um desses estandartes que eram levantados para por medo no inimigo, para dizer para o inimigo, olha, nós estamos preparados para enfrentar, estamos preparados para enfrentar vocês, nós estamos saindo aqui a campo de batalha, e não temos medo, nós temos todo o aparato para mostrar para vocês, que nós temos tudo para vencer. Então, essa pomba de qual estão falando representava um desses estandartes bonitos que eles levavam, cujas asas eram cobertas de prata e cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. E quando eles saíam ali para guerrear, o brilho, esse brilho era refletido no exército inimigo quando a luz do sol batia e ofuscava a vista dos inimigos que vinham contra contra esse exército o que esse versículo significa para nós? nós temos o brilho da luz de Cristo nós temos o brilho do evangelho de Cristo nós temos o brilho flavo da salvação em Cristo Jesus o brilho do ouro que não é dessa terra, mas do ouro que faz as avenidas da Nova Jerusalém, ruas de ouro, nós temos o brilho da salvação, o brilho da glória de Deus, e Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, luz que não deve ser escondida, luz que deve ser mostrada, para que todo mundo veja o seu reflexo, da luz de Cristo, da luz da salvação, a luz da palavra de Deus em nossas vidas, porque hoje somos o exército de Deus. Não mais com um aparato, aparato visivelmente esplendoroso, mas com o aparato ainda mais espiritual que é a presença do Senhor Jesus conosco e em nós então eu coloquei agora para justificar este versículo essa parte B do versículo 13 do salmo 68 eu coloquei uma referência no salmo 18 salmo 18 versículo 29 no qual Davi declarou assim ó, pois contigo orando a Deus, contigo ele está se referindo a Deus, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus, salto muralhas, aleluia, vou repetir, pois contigo, desbarato exércitos, com o meu Deus, salto muralhas, salmo 18, versículo 29, em com Deus amados, com Deus, com o nosso Deus, sabe o que tudo isso significa? Com o nosso Deus podemos vencer tudo, podemos vencer sempre e podemos vencer tudo. Sem Deus, nada. Jesus disse isso bem claro para nós, João 15,5, Sem mim nada podeis fazer. E depois o apóstolo Paulo transformou esse nada podeis no tudo posso de Filipenses 4.13. Tudo posso naquele que me fortalece. Para entendermos que se vencemos é porque ele está conosco. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, não, não, não são pelas nossas capacidades, não são pelos nossos recursos, não é pela nossa inteligência, mas porque Ele está conosco e com Ele nós podemos desbaratar. Exércitos de demônios, com o nosso Deus, nós podemos saltar muralhas, podemos transpor dificuldades, podemos atravessar, atropelar barreiras, porque o nosso Deus marcha conosco, vive conosco, vai à nossa frente. Olha como Deus é tremendo, Ele vai à nossa frente, Ele vem atrás protegendo a retaguarda, Ele vai aos dois lados nos acompanhando, Ele vai sobre nós nos cobrindo, Ele vai abaixo de nós nos dando sustentáculo e fundamento, e mais importante do que tudo isso, Ele vai dentro de nós, dando-nos vida, vida eterna, vida com abundância esse é o nosso Deus aleluia, por isso que nele somos mais que vencedores oremos a ele agora, vamos louvar ao Senhor obrigado Senhor nosso Deus por toda a graça por toda a vitória por todo o bem, por toda a dádiva preciosa que desce para nós, de ti Pai das luzes em quem Não há sombra de mudança Ou de variação Obrigado porque tudo o Senhor Opera em nosso favor Por isso um salmista Um dia perguntou Que Deus há tão grande Como o nosso Deus Não há outro Só o Senhor Só o Senhor é Deus Deus forte, Deus santo Deus eterno Deus todo poderoso Em Ti nós esperamos, em Ti nós confiamos, e a Ti, Senhor, nós adoramos e a Ti nós queremos servir. Obrigado porque nos deste repouso, nos deste descanso espiritual em Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, nos levantaste armados com toda a arma espiritual. Porque não são carnais as armas da nossa milícia, mas poderosas em Ti, Senhor, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus obrigado por este bom combate da fé no qual o Senhor nos colocou para combatermos firmemente Senhor para tomarmos posse da vida eterna pela qual o Senhor pagou por nós altíssimo preço enviando teu Filho Jesus para que fosse sacrificado em nosso lugar, para perdoar nossos pecados e fazer de nós... Teus filhos, tuas filhas, aleluia, pai eu te peço em nome de Jesus agora por meio dessa palavra, enche todos os teus filhos e todas as tuas filhas que estão agora me acompanhando nesta oração, enche-os com o teu Espírito Santo, com a tua graça, com a tua glória, com a tua luz, que o brilho flavo do ouro celestial possa resplandecer no rosto de cada um, no olhar de cada um, no sorriso de cada um, nas palavras de cada um, nos gestos de cada um que verdadeiramente proclamam ao mundo que são moradas vivas do Senhor. Te adoramos ó Deus, glorificamos, exaltamos o teu nome. Pai, nós entregamos a Ti agora o Rangel, a família dele, que perdeu aí o seu papai no dia dos pais. Abençoa, Senhor, o Rangel nesse momento e todos, sua irmã, toda a sua casa. Consola e conforta agora os corações pelas consolações do Teu Espírito Santo. Fortaleça-os, ó Deus, e que a graça do Senhor os mantenha firmes neste momento. Nós oramos também a Ti dentro desta mesma súplica por todas as mais de 100 mil famílias que tiveram entes queridos mortos por causa desta enfermidade, desta doença aí no mundo inteiro, Senhor. Especialmente pelas famílias que perderam pais, Pais que morreram pela Covid-19 Conforta Senhor, consola estas famílias Cura estas saudades Preenche todo o vazio dos corações Ó Deus, conforta cada vida Tu és o Deus de todas as consolações Que nos consola em meio a todas as nossas tribulações eu te louvo Senhor Jesus porque tu disseste que milagres acompanhariam sinais acompanhariam aqueles que creem e um desses sinais o Senhor disse imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados eu imponho as minhas mãos agora pela fé na direção de todos que estão recebendo agora esta palavra esta oração e peço a ti agora em nome de Jesus ó Deus Todo-Poderoso Pai, Jesus Espírito Santo opera agora a cura divina em todos que se encontram com alguma dor, com alguma doença com alguma enfermidade com a Covid-19 Cura, Senhor, esses povos, cura, Senhor, cada pessoa, cura esses homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, Senhor. Expulsa agora todo espírito de enfermidade, expulsa agora todo espírito de morte, ministra a cura divina nessas vidas e nós pedimos isso a Deus para a tua glória, em nome de Jesus, e desde já Senhor, te agradecemos, te louvamos ó Deus, glorificamos o teu nome, abençoa todos aqueles que não foram contaminados por essa enfermidade, dê a eles prudência, para que se mantenham em casa, em quarentena, em distanciamento, isolamento social, para que se cuidem Senhor, para, sabendo que cuidando de si mesmos, estarão também cuidando de outros, ó Deus. Abençoa todos os cientistas, farmacêuticos, biólogos, médicos, todos que estão trabalhando pelas vacinas que vão logo surgir, e que elas venham com a potência de tornar a humanidade imune a esse vírus, para que todo o Senhor passem por essa tribulação e nós possamos verdadeiramente ver a glória do Senhor brilhando em toda a face da terra na vida de todos os homens eu te louvo de maneira particular hoje Senhor pela vida da Rosa que completa mais um ano de vida enche a ela agora Senhor aqui com o teu Espírito Santo o Toninho também Senhor enche esse casal com a tua presença abençoa os seus filhos Senhor seus filhos Abençoa suas, sua nora, Senhor, seus genros e seus netos. Derrama sobre eles todos, sobre toda essa família, o teu Espírito Santo. e Que eles continuem firmes no Senhor, combatendo o bom combate da fé. E crescendo na graça, no amor e no conhecimento de Cristo Jesus te louvamos a Deus por essa alegria que nós temos de ter a Rosa conosco sempre firme na fé e sendo para todos nós um testemunho vivo do Senhor aleluia, obrigado a Deus, te louvamos papai, te louvamos Jesus, te louvamos Espírito Santo, amém